0: Pour moi, la première brique de la mise en place de la stratégie d'influence responsable, c'était déjà de pouvoir construire une stratégie sur le long terme.
1: Hello et bienvenue sur Influence Corner. Je suis Myriam. Je suis Lisa. Et on est de retour pour parler d'influence responsable. Souvenez-vous, l'été dernier, on a réalisé une capsule avec la RPP, dans laquelle on a donné la parole à huit créateurs de contenu qui ont raconté leur cheminement vers l'influence responsable. À l'heure où l'influence fait l'actualité, C'est important d'entendre la voix des marques sur le volet de l'influence
2: responsable. C'est pourquoi, en ce début d'année, on est allé à la rencontre de marques emblématiques comme L'Oréal, Carlin, Procter Gamble, La Berry ou encore Ben. Dans ce podcast, on a parlé d'impact, d'influence, de représentation et de diversité, mais aussi des enjeux de réputation. Toutes les marques qu'on a interrogées ont raconté l'envers du décor de leur communication.
1: Cette série de podcasts a été réalisée en collaboration avec l'Union des Marques, association représentative des entreprises et des marques, et créatrice du programme Faire.
2: Une production Bull Studio. Bonne écoute. Bonjour Lisa. Salut Myriam. Ça va Ouais, ça va très bien. Et toi
1: Ouais, ça va. Écoute, euh, j'ai très hâte de faire cette interview avec malaika qui est avec nous, de responsable communication euh, et influence du groupe Bell, donc, qui intègre les marques Kiri,
2: Babybel, Vachiri, Boursin, que des belles marques. <rire> des marques de notre enfance. Donc ça, c'est hyper important à souligner. C'est des marques avec lesquelles on a traversé nos vies. Et donc là, on est hyper content de pouvoir euh, interroger euh, Malaika sur... Euh, toute la toute la stratégie d'influence et toute l'influence responsable aussi de du groupe Bell ouais
1: ben bah écoute je te propose de commencer par une présentation Malaika, si tu peux nous dire raconter
0: ton histoire d'où tu viens et euh, qu'est-ce que tu fais chez Bell euh, bonjour euh, Myriam bonjour euh, Lisa merci beaucoup pour ce podcast je suis ravie euh, d'y participer je suis ravie de, de discuter avec vous euh, c'est une vraie conversation euh, qui sera je l'espère euh, hyper intéressante. Alors, pour me présenter, mon Dieu, je commence par quoi Bon, déjà, je viens des Antilles. Je crois que c'est un point important à dire. Et pour parler de mon parcours, je suis euh, journaliste de formation. Donc, j'ai, euh, j'ai une vraie casquette de storyteller. J'aime créer des contenus et ça s'est concrétisé notamment sur le terrain digital. Donc, j'ai travaillé pour euh, des grands groupes euh, médias. Puis, j'ai évolué longtemps dans l'univers du sport, voilà, notamment à la Fédération internationale de l'automobile et euh, au comité de candidature de Paris 2024 pour les Jeux. Et c'est justement euh, forte de cette expérience euh, où j'ai entrepris beaucoup de choses, beaucoup d'activations innovantes où euh, je me suis dit ben voilà il me manque une brique au cœur du réacteur comme on dit <rire> il me manque une expérience chez l'annonceur ouais. et j'ai eu la chance euh, d'intégrer euh, le groupe Bell euh, il y a maintenant un peu plus de trois ans waouh bon, un parcours euh, très riche
2: ouais c'est un parcours hyper riche euh, pour le coup parce que tu as fait tu passé par plusieurs industries est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton rôle au sein du groupe Bell Comment t'es arrivée chez Bell et, euh,
0: et quel est ton rôle au quotidien Alors, je suis arrivée chez Bell il y a un peu plus de trois ans en tant que responsable communication et influence. Lorsque je suis arrivée, ce qui était génial, évidemment, c'est que le groupe Bell, ce sont plusieurs marques emblématiques positives, qui sont complètement ancrées dans le cœur euh, des Françaises et des Français. Donc, Déjà, on va dire que c'est un terrain plutôt favorable. Et ensuite, il y avait beaucoup de choses à construire. Tout d'abord, il y a eu, une en tout cas, j'ai impulsé une vraie accélération sur le social et je me suis entourée pour ce, ça de, d'Astrid, notre social media manager, qui pilote toute notre stratégie. Et si on revient sur le sujet qui nous intéresse le plus aujourd'hui, sur l'influence, oui. lorsque je suis arrivée, il y avait quelques actions d'influence, mais c'était plus euh, des actions one shot. Donc, lorsque je suis arrivée, je me suis rendu compte de l'attachement qu'avaient les consommateurs pour nos marques, mais l'attachement qu'avaient également les influenceurs pour nos marques. Parce qu'ils étaient, euh, ils étaient, à fond, ils étaient au taquet et ils exprimaient justement le désir de poursuivre une collaboration. Et on sentait qu'il y avait un vrai attachement pour nos marques. Donc, tout de suite, et ça correspond complètement à mon état d'esprit, j'ai voulu construire une stratégie sur le long terme. Une stratégie d'influence à la fois durable, responsable et héroïste donc pour cela, ça a été un vrai chantier et j'ai eu la chance de pouvoir euh, compter sur sur l'engagement aussi des équipes internes et également des partenaires pour m'aider à, à mettre en place cette stratégie et je me suis euh, appuyée sur euh, sur plusieurs euh, piliers. Le premier, c'est la construction d'une véritable communauté d'ambassadeurs. Oui. On a des marques, notamment nos marques pour enfants qui, euh, qui sont, comme je le disais, vraiment ancrées dans le cœur euh, des gens et, euh, et et surtout, on fait partie d'un groupe qui euh, euh, met en avant des valeurs et des engagements. Et c'était important pour nous que nos ambassadeurs aient un vrai fit avec nos marques, mais également avec nos engagements. Et par rapport à ça, ça veut dire que la sélection est certes un peu plus euh, pointue, mais du coup, on sait qu'on embarque. de de véritables ambassadeurs qui porteront avec impact et authenticité euh, nos marques auprès de leur communauté. Et ce qui est intéressant, en tout cas dans la construction de cette communauté d'ambassadeurs, c'est que comme nous avons un portefeuille de marques très riche avec des cibles différentes, mmh. donc du coup, on peut capitaliser sur plusieurs thématiques. Euh, on peut capitaliser évidemment sur l'univers food cooking euh, via des chefs, des foodistas. Nous avons la cible parentale qui est très affinitaire avec euh, l'influence. Et donc voilà, donc on travaille avec des mamans et des papas. Mmh. Et ensuite, on a évidemment une dimension CSR très forte. Mmh. Donc, pour ça, voilà, on active des ambassadeurs green qui valorisent l'ancrage local et ça fait partie des enjeux et des thématiques importantes pour nous. Il y a l'humour, il y a le lifestyle. Donc, ça correspond vraiment à l'ADN de nos marques et c'est important de, d'avoir plusieurs types d'ambassadeurs là-dessus. Mmh. Et ensuite, et juste oui, pour, pour,
1: euh, pour <rire> situer avant Passer sur le sujet de l'influence pour situer dans le groupe Bell, est-ce que tu peux nous dire comment vous êtes organisé en termes de marques, en termes d'équipe, pour qu'on puisse comprendre en fait toute la petite fourmilière finalement qui travaille au sein du service marketing pour toutes les marques? Et je confirme,
0: c'est, c'est une véritable fourmilière, mais c'est aussi ce qui, est, ce qui est passionnant. Alors, notre équipe marketing à laquelle je suis rattachée fait partie de l'entité Belle France, puisque Belle est présente dans plusieurs pays. Donc, nous avons une équipe globale qui déploie la stratégie global, c'est-à-dire la stratégie internationale qui est euh, déployée dans euh, les différents pays où euh, le groupe est, est présent. Donc euh, il y a les US, il y a euh, l'Afrique, l'Asie. Enfin voilà, c'est c'est vraiment un groupe familial, mais un groupe international et ancré dans plusieurs pays. L'avantage de faire partie de l'équipe France, souvent euh, euh, on nous dit voilà vous faites partie de l'équipe du, du pays pionnier, mmh. c'est que déjà, nous sommes sur un des marchés les plus importants du groupe. C'est aussi le marché historique. Mmh. C'est là où le cœur de nos marques euh, a, a, été, euh, a été créé. Et puis, surtout, on a pu mettre en place beaucoup d'activations locales innovantes. Mmh. Donc, ce qui fait que, pour résumer, euh, je fais partie de l'équipe France. Donc, je déploie la stratégie de communication et d'influence pour les marques du groupe en France, donc en transverse. Et on travaille main dans la main avec nos équipes globales. Donc, les équipes globales regroupent des équipes à la fois marques, les équipes IMC globales, mais également des équipes qui, pour nous, sont de vrais partenaires au quotidien, comme les équipes CSR, Nutrition, légal, réglementaire, commercial, les équipes usines, enfin, voilà, on a on a de vrais vrais partenaires euh, qui nous aident, qui nous accompagnent euh, au quotidien. J'espère que j'ai été assez claire pour présenter. Euh ce beau groupe Belle.
1: <rire> ah, c'est, c'est vrai que le, 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 l'industrie agroalimentaire, elle demande énormément d'appui, notamment sur le, le volet légal, euh, sanitaire, etc.
2: Bah écoute, maintenant que tu as planté un peu le décor, je pense qu'on peut commencer à parler un petit peu plus profondément des stratégies d'influence. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est comment, quand tu es arrivé sur ton poste, donc il y a un peu plus de trois ans, quel était l'état des lieux de l'influence et quelle a été la première
0: campagne que tu as implantée alors, quand je suis arrivée, effectivement, c'était fin 2019. Il faut se resituer, c'était juste avant le Covid. Donc, disons que le premier état des lieux que j'ai dressé, c'est le fait de me dire que toutes les marques n'étaient pas implantées sur les plateformes sociales. Et... Donc pour moi, euh, à la fin du 21e siècle, euh, ou plutôt au début du 21e siècle, pardon, c'était un enjeu majeur puisqu'il fallait qu'on touche avec impact et surtout qu'on touche directement nos consommateurs. La force de Bell euh, a été pendant longtemps de pouvoir s'appuyer sur, comme je disais, des marques emblématiques, mais au final qui bénéficient déjà d'une notoriété tellement forte que pour parler très simplement... Le mix marketing classique, donc avec euh, des vagues télé, euh, des campagnes digitales, etc., fonctionnait très bien. Nos cibles ont évolué. Nos cibles sont de plus en plus connectées, elles sont très engagées sur les plateformes sociales et donc c'était tout l'enjeu aussi, et je pense que c'est aussi pour ça que mes boss m'ont recruté c'était tout l'enjeu de pouvoir justement accélérer sur cette stratégie social. Donc on voit le résultat aujourd'hui, on aura l'occasion d'en parler. Et pourquoi j'en parle C'est parce qu'il était important pour moi d'intégrer l'influence comme un levier on synergie avec tous les leviers promotionnels, tous les leviers marketing de nos, de nos marques. C'est-à-dire que, pour moi, euh, aujourd'hui, la communication est 100% intégrée et elle s'appuie sur euh, des leviers qui coexistent, qui se nourrissent et on crée ainsi un vrai écosystème vertueux. Donc C'est pour ça que, d'ailleurs, dans mon périmètre, je m'occupe à la fois des euh, des stratégies de communication PR donc relations presse des marques donc je travaille euh, avec Astrid notre social media manager sur toute la stratégie social on développe également des activations euh, au sein de de l'équipe à laquelle nous sommes rattachés l'équipe transformation marketing donc avec euh, avec notre collègue qui gère les campagnes euh, les campagnes digitales et euh, je pilote également le le service Conso et la relation Conso, avec aussi un écosystème qui s'appuie sur notre CRM. Donc, tout ça, pour nous, et je parle vraiment au nom de l'équipe, on a une vision 100% intégrée. Et quand je suis arrivée sur, euh, à mon poste, le véritable enjeu était de pouvoir intégrer une stratégie long terme sur l'influence. Et que, quel que soit... Les cibles, quelles que soient les marques, on puisse s'appuyer sur des piliers, des axes stratégiques solides qu'on, qu'on puisse pérenniser. Donc, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a voulu mettre ça en place avant le Covid. Évidemment, on regrette cette période, mais, mais le, le fait qu'on ait impulsé cette stratégie nous a beaucoup aidé. À, à gagner en agilité, en impact pendant le Covid. Et euh, c'est cette stratégie qu'on poursuit euh, désormais au quotidien et sur euh, les temps forts de nos marques.
2: Est-ce que tu peux nous parler euh, des premières campagnes euh, d'influence que toi, tu as mises en place Oui, bien
0: sûr. Disons que les premières euh, activations d'influence que j'ai vraiment pilotées, que j'ai vraiment créées, ce sont euh, des, euh, des fils rouges Influence ce qui n'existait pas, euh, puisque comme je vous disais déjà, il fallait qu'on on ait un, un écosystème fort sur euh, les différentes plateformes sociales. Il fallait que nos nos marques soient présentes déjà sur ces plateformes. Et, euh, et ensuite, on s'est appuyé sur les ambassadeurs pour porter nos marques. Et en fait, les premières euh, campagnes, c'était la campagne de lancement de la nouvelle equity, euh, du nouveau euh, positionnement de la vache Kerry autour euh, autour du rire et de ses, de ses bienfaits. C'était sur TikTok il me et Alors ça, c'était pour les 100 ans de la vachérie <rire> Donc c'était juste après, mais c'est effectivement, on a initié ça, on a créé un event, c'était au Paname. On a fait venir euh, des influenceurs euh, lifestyle euh, autour de l'humour, etc. Pour justement montrer comment le rire pouvait faire mmh. du bien euh, aux gens. Et euh, ça a été la, la campagne que j'ai lancée je pense la semaine de mon arrivée et ensuite je parlais des fils rouges il y a eu deux fils rouges significatifs il y a eu un fil rouge sur euh, sur boursin qui est notre marque qui valorise la créativité culinaire donc qui de mieux nos ambassadeurs que les créateurs de contenu justement mmh. pour pouvoir euh, incarner cette créativité culinaire à travers différentes recettes etc donc c'était très axé food mais aussi arty on va dire, et en parallèle la création d'un fil rouge sur Kiri puisqu'on avait un vrai enjeu de réassurance des parents, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont parents euh, doivent comprendre euh, de, quoi, de quoi je parle et donc pour ça, aujourd'hui, les parents connectés, euh, les parents en tout cas sur la cible de, de Kiri euh, donc des très jeunes enfants bah, du coup suivent beaucoup d'influenceurs, retrouvent des contenus avec des recommandations, des tips des idées aussi, euh, des tutos, ce genre de choses et, euh, et des usages qu'on peut faire avec, euh, avec notre marque. Donc, c'était important que ce soit porté par des personnalités qui sont elles-mêmes mmh. parents. Donc, on a créé ce fil rouge qui, d'ailleurs, subsiste jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a une vraie, euh, vraie réflexion sur le, la durée aussi
1: des, des, des campagnes, enfin en tout cas le fil rouge que vous avez envie d'à chaque fois retrouver dans les campagnes
0: d'influence que vous faites, même ponctuellement Exactement. C'est-à-dire que, comme je disais, on, on construit nos plans de marque avec une vision 100% intégrée. Mmh. Donc, pour nous, c'est important de partir de, des enjeux de la marque, des cibles qu'on veut viser, pour ensuite créer tout un écosystème Évidemment, avec plusieurs relais. Donc, il y a des relais d'influence, relais RP, relais social, etc. ou des partenaires aussi qui nous accompagnent, qui nous accompagnent dessus. Et à partir de là, l'idée est de construire, développer des activations et des contenus authentiques. Et pour que ça reste authentique et affinitaire avec nos cibles, également dans une dimension très héroïste qui est très importante pour, mes, je pense, euh, tous mes collègues des marques dans différents secteurs. Il est important, en tout cas, c'était important pour moi de me projeter sur le long terme. Donc, ça passe par euh, plusieurs euh, moyens, plusieurs axes. Il y a euh, le fait d'activer, réactiver, des ambassadeurs sur différents temps forts pour une même marque. À partir du moment où on voit que ça génère de l'impact auprès de leur communauté, mmh. c'est important pour nous, et quelle que soit la taille de la communauté d'ailleurs, mmh. c'est important pour nous de tisser ce, ce mapping, ce, ce, cette communauté d'ambassadeurs qu'on réactive. Ça passe aussi par euh, la création d'évents qui justement favorise cette fidélisation, puisque je crois beaucoup au relationnel. Je pense que vous l'avez remarqué, euh, je suis, on va dire que j'ai un tempérament plutôt chaleureux.
2: Très chaleureux.
0: Euh... (rire) Et donc, c'est vrai que pour moi, c'est important de, 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 d'aller à la rencontre aussi des créateurs, des ambassadeurs euh, qui travaillent euh, avec, nous, euh, avec nous au quotidien. Le lien peut être développé aussi par euh, des portages euh, lors des moments importants, soit de leur parcours ou de leur vie personnelle. Donc voilà, on fait des petits envois gourmands, on appellera ça comme ça. Et le projet euh, dont je suis particulièrement fière et euh, qui s'est concrétisé vraiment grâce à l'aide de, de, de de, tout, de toutes les équipes en interne, c'est, euh, c'est notre projet Belliverse. Donc, qu'est-ce que Belliverse C'est euh, le développement, de, la création de, d'une communauté d'ambassadeurs que nous contractualisons en direct. C'est ça la grande différence par rapport à mon arrivée c'est qu'au début, toutes nos activations influencent qui étaient souvent créés en one-shot, étaient pilotés par nos agences partenaires. Et donc, justement, dans cette dynamique à la fois d'engagement, d'authenticité, de créativité aussi, on a voulu créer une vraie relation avec des ambassadeurs et donc nous contractualisons en direct. Et comment ça s'est construit Il y a d'abord eu des convictions, On a eu des coups de cœur pour des profils euh, dont je parlerai. euh, Et ensuite, ça a demandé déjà euh, euh, toute une construction de relations au-delà de la négociation toute une dynamique de co-création et un onboarding des équipes en interne. Et quand je parle des équipes en interne, c'est qu'il y avait effectivement les équipes marques, mais également les équipes juridiques qui nous ont beaucoup accompagnés, réglementaires, achats, les équipes CSR. Donc, c'était un vrai travail d'équipe et on est très fiers que, d'avoir pu construire cette communauté Believers d'ambassadeurs et que nous développons aujourd'hui. En tout cas, cette année va être une année de, de, de développement de cette communauté et, et j'en suis profondément ravie et fière.
2: Et euh, est-ce que tu peux nous, nous citer des noms en fait Parce que tu nous as fait beaucoup de teasing, mais est-ce que tu peux nous parler de qui sont les ambassadeurs du groupe Bell en fonction des marques et quelles campagnes sont reliées à ces ambassadeurs et ambassadrices
0: oui, Bien sûr. Dans le cadre de Belliverse, donc euh, les ambassadeurs que nous avons contractualisés en direct, nous travaillons avec euh, Ariane Broudier, qui est notre, euh, notre ambassadrice euh, maman sur Kerry, et avec qui nous avons euh, co-créé euh, pas mal de contenus maintenant. Il euh, y en a euh, de nouveaux qui doivent sortir là, ce mois-ci. Et dans les, dans les prochaines Semaine. Il y a euh, également euh, Pauline Fernandez qui est euh, notre experte nutritionniste avec qui nous collaborons justement pour créer des contenus et pouvoir euh, justement euh, valoriser euh, la transparence qu'on souhaite apporter autour euh, autour de nos produits. Donc pareil, elle nous accompagne également sur Keryt, toujours dans cet enjeu de réassurance. Et nous avons également euh, Riyad, Just Riyad, qui est notre ambassadeur euh, Babybel. Ce qui nous a plu, c'est que c'est un, à l'image d'Ariane, c'est un c'est un ambassadeur engagé qui a une tonalité très euh, playful, complètement infinitaire du coup avec Babybel et ce qui est génial avec nos ambassadeurs, c'est que ce sont des, des amoureux de la marque. Enfin, mmh. ils, aiment, ils aiment nos marques. Et euh, donc, c'est génial d'échanger, de, de se nourrir mutuellement et de co-créer euh, des super contenus euh, avec eux. Et la communauté est en train Believers est en train de s'étoffer. Mais du coup, euh, c'est encore prématuré. <rire> Je ne peux pas en parler pour l'instant, mais... Euh, mais ça y est, ça, ça grandit ça <rire> grandit. et au-delà de, de Believers, donc ce sont vraiment comme je disais et j'insiste là-dessus, on les contractualise en direct, on continue de travailler également avec euh, des ambassadeurs qui nous suivent jusqu'à maintenant qui créent du contenu pour nous je parlais tout à l'heure du fil rouge qu'on a créé sur euh, sur Kiri, qu'on a créé sur Boursin il y a également des, des créateurs avec qui on, on a beaucoup travaillé sur la cible la cible végétale, cible végane sur nos riches et pour notre nouvelle référence Boursin Végétal. Et en fait, ce sont des créateurs avec qui on a créé des liens. On les tient au courant de nos nouveautés. En fonction des temps forts concrets on les réactive, on les invite à nos événements. Donc en fait, ça dépasse le cadre voilà, de, des ambassadeurs qui portent les marques euh, qu'on, qu'on a contractualisées en direct, c'est qu'on peut vraiment euh, s'appuyer aussi sur tout un maillage, tout un écosystème de, de, d'influenceurs, de créateurs, ou mmh. comme je disais, à, à la taille de, de communautés euh, différentes, mais euh, qui sont euh, tout aussi intéressants, euh, car autant on a ce pouvoir d'incarnation avec les, per- les personnalités euh, très connues comme Ariane ou Riyad, autant on s'appuie vraiment, vraiment sur des, euh, des profils micro-influenceurs parce que ces profils, ces créateurs ont un vrai pouvoir de recommandation et c'est hyper important dans la stratégie de nos marques et surtout, c'est très impactant auprès de, des cibles que nous souhaitons viser. Et le levier aussi qu'on souhaite développer cette année euh, davantage, c'est euh, justement le, le levier nano. Mmh. Nano Believers. <rire> et pour ça, on y travaille euh, activement, euh, notamment dans le cadre de notre stratégie CRM. Donc, globalement, j'embarque, euh, j'embarque tous mes collègues <rire> dans tous ces projets et c'est super que ça se concrétise et surtout, qu'on reste dans une dimension héroïste, puisqu'on a eu de beaux résultats déjà en 2022 et donc on démarre 2023 avec, euh, avec euh, de super objectifs.
1: Et justement, par rapport à cette approche héroïste, comment euh, tu arrives à, justement, euh, allier ce côté relationnel très humain euh, avec euh, les believers et pouvoir suivre euh, la mesure des campagnes, dire euh, voilà,
0: qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a bien été fait et qu'est-ce qui peut être amélioré Alors sur ça, c'est une très bonne question, un très bon sujet, qui a occupé pas mal de temps, parce que je je vais partir d'un postulat très simple, Euh, nous sommes ici pour vendre du fromage, voilà. C'est, euh, c'est notre objectif, euh, en tout cas chez Bell, euh, quelle que soit la fonction, euh, quelle que soit voilà, le, 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 la cible qu'on vise. On, nous sommes là pour vendre du fromage, pour vendre de bons fromages auprès de nos cibles stratégiques. Et pour ça, la dimension business est très forte et est incontournable. Ce qui fait que tout à l'heure, euh, en tout cas, je, je disais qu'au départ, lorsqu'on a... On a créé ce, cette stratégie d'influence. Lorsque j'ai impulsé cette vision sur le long terme et, et que j'ai impulsé le, la création et le développement de la communauté d'ambassadeurs, j'ai tout de suite compris que la dimension héroïste était essentielle et que pour pouvoir être héroïste, il faut certes s'appuyer sur des convictions, il faut s'appuyer sur des relations, mais il faut surtout mesurer l'impact et s'assurer de pouvoir euh, définir euh, les meilleures stratégies, euh, créer les activations les plus impactantes, et surtout nourrir cette relation avec, euh, avec, euh, à la fois avec nos ambassadeurs, mais aussi avec les consommateurs. Et donc pour ça, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas la plus mateuse de l'équipe, mais euh, j'ai compris très vite que notre principal enjeu était de pouvoir monitorer, mesurer l'impact de nos actions, et créer un benchmark. Et donc, dans ce but, par rapport justement à cette dynamique euh, héroïste, j'ai modélisé des KPI euh, influence in-house, puisque je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon parcours et euh, de mon expérience qu'on a des KPI solides euh, sur la télé, sur euh, les différentes activations médias, digitales, etc et moins sur (rire) l'influence. Et et c'est vrai que c'est un enjeu très important parce que en fonction des marques et en fonction des cibles, on s'appuie sur un réseau de partenaires, donc d'agences partenaires différents, et sur aussi des ambassadeurs différents, donc qui n'ont pas forcément la même notion de mesure. Donc c'est pour ça que, dans ce contexte, j'ai voulu modéliser des KPI influence in house de manière à ce que tout le monde ait le même référentiel quand il s'agissait de, de créer et de mesurer différentes campagnes et actions. Donc, dans cette grille de référence influence, il y a des KPI classiques, le reach, le taux d'engagement. On travaille aussi avec CallSquare euh, depuis début 2022, justement, et on poursuit la relation avec eux euh, cette année parce qu'on euh, peut s'appuyer sur euh, des KPI qui bénéficient d'une même source, notamment le Earn Media Value, qui mesure la valeur des actions et des contenus que nous, que nous co-créons avec, avec les créateurs, avec nos ambassadeurs. Donc voilà, c'est cette grille de référence qui a été déployée auprès des agences partenaires, auprès de nos ambassadeurs, de manière à ce qu'aujourd'hui, on puisse avoir des benchmarks aussi, euh, comparable et mesurable et euh, pouvoir se dire bon ben voilà, sur ce type de profil on peut estimer tel ou tel euh, impact euh, telle campagne euh, a mieux performé que le temps fort de euh, l'an dernier etc etc et ça nous permet déjà de, de s'assurer de la bonne utilisation de nos ressources, toujours dans ce mindset euh, héroïste et puis ça nous permet aussi de réajuster le tir euh, en fonction des actions qu'on peut faire. Par exemple, en fonction des marques, on peut se dire, bon, bah là, euh, le portage fonctionnera mieux. Euh, non, là, ça vaut le coup de, de créer un event parce qu'on peut valoriser la créativité, les usages culinaires. Et là, au contraire, pour cette cible-là, il faut qu'on s'appuie sur une figure, euh, une incarnation forte. Donc voilà, on... au quotidien, en tout cas, c'est passionnant.
1: Et, et concrètement, est-ce que tu, tu as des KPI qui, qui seraient euh, intéressants de partager
0: euh, dans ce podcast Oui, bien sûr. Alors déjà, pour nous, euh, un des KPI les plus importants, euh, parce qu'on a un vrai enjeu de considération pour nos marques, c'est euh, le taux d'engagement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, euh, je disais que quelle que soit la taille de communauté, tous, les, tous nos ambassadeurs, tous les créateurs sont importants. Parce qu'on sait que, par effet mécanique, plus la taille est importante euh, de la communauté et plus le taux d'engagement euh, baisse, diminue. Ce qui est génial, <rire> c'est qu'on a remarqué, euh, chez nos ambassadeurs et, euh, et chez les créateurs, vraiment, avec qui on... On travaille, c'est que généralement, leur taux d'engagement était plus important, quelle que soit la taille de communauté. C'est-à-dire qu'on a des taux d'engagement importants auprès des micros mais également auprès des figures qui tournent autour du million d'abonnés, etc. Et donc, c'est hyper révélateur pour nous, déjà de, de, de l'affinité de leur communauté avec nos marques et surtout de l'impact de leur contenu, parce que ces contenus euh, traduisent une vraie euh, authenticité et aussi une vraie créativité. Et c'est hyper important parce qu'on est... Euh, on fait partie d'un secteur euh, agroalimentaire, un secteur food ultra concurrentiel. Et pour émerger, c'est toujours pareil, il faut générer euh, de l'attention, il faut générer euh, du earned. Et pour ça, voilà, il faut qu'on s'appuie sur, euh, sur des relais d'influence solides, sur des incarnants qui aiment et qui portent nos marques. Et euh, donc, pour nous, le taux d'engagement est vraiment euh, un KPI hyper euh, hyper important. La notion de reach aussi est intéressante parce qu'il y a une multitude de contenus qui sont sont créés. La petite anecdote, par exemple, c'est que le reach, tout le monde voit ce que c'est. Après, tout le monde ne le mesure pas de la même façon. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pris le parti que pour la mesure du reach des stories, par exemple, c'est qu'on comptabilise, on mesure euh, les vues du premier panneau uniquement. Et ça paraît simple comme ça, mais ça a été quand même le fruit de beaucoup de discussions avec nos partenaires parce qu'il y a différentes façons de mesurer l'impact des stories. Mais moi, je tenais à ce que ce soit le plus clair, le plus impactant aussi, et pour moi, la mesure la plus réaliste, c'est vraiment la mesure de ce premier panneau. Donc euh, voilà. Et le l'autre KPI qui est particulièrement important surtout pour nos boss, <rire> puisque c'est sympa d'avoir euh, des convictions de mettre en place des actions, mais il y a un moment, il faut qu'on mesure bah voilà, est-ce que est-ce que ça a vraiment eu euh, de l'impact et euh, pour nous c'est le MV Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'appuie sur Call Square pour pouvoir mesurer chacune de nos actions, même en non-paid, du coup. Et ce qui est intéressant avec cette notion de MV, c'est que on se rend compte que tout ce qu'on a mis en place, en tout cas, sur le long terme, fonctionne, marche et est héroïste. Donc, pour nous, c'est ça l'objectif ultime et on souhaite encore aller plus loin cette année. Et tu parles beaucoup de, de ROI depuis tout à l'heure, mais est-ce
2: que tu penses que c'est euh, la, la liberté de création que tu laisses aux, aux ambassadeurs qui permet d'avoir des résultats aussi bons Tout
0: à fait. Et c'est vrai. Je pense vraiment que le fait de travailler vraiment main dans la main avec nos ambassadeurs, c'est ce qui permet de de créer des contenus à la fois authentiques et créatifs et très en fait pourront séduire et engager nos cibles. On s'en est rendu compte sur plusieurs exemples mais ce qui a été intéressant, je parlais de Ariane et Riyad et ce qui a été intéressant, c'est que ils ont chacun sur des cibles différentes, ils ont euh, une identité, un ADN quand même hyper fort, une vraie stratégie éditoriale et on a vraiment conscience que on a, c'est une vraie valeur ajoutée et qu'on a tout à y gagner de pouvoir capitaliser sur cette créativité. Et on travaille euh, vraiment main dans la main, comme je disais, c'est-à-dire que on trouve important, enfin en tout cas je trouve que c'est important de partager à nos ambassadeurs les objectifs, de les nourrir aussi sur les cibles qu'on vise et de leur parler de la vie de la marque. Donc la vie de la marque, c'est aussi euh, les temps forts, évidemment, mais c'est aussi les innovations, les nouveaux produits qu'on lance, euh, c'est les retours de conso qu'on a eu sur certains usages, euh, sur certains produits, etc. Et euh, c'est important de les nourrir là-dessus, mais ensuite, on compte, euh, on compte sur eux pour euh, créer des contenus euh, qui soient euh, justement en adéquation avec euh, ces objectifs, et sur ça, on, effectivement, on leur laisse beaucoup, beaucoup de liberté. Et ce qui est super, c'est qu'on peut vraiment échanger et ça fonctionne vraiment. Ce qui est génial, par exemple, Ariane, déjà à titre personnel, elle a une vraie affinité avec l'univers des agriculteurs, des éleveurs, etc. Et la dimension bio les engagements qu'on a en faveur de la biodiversité avec WWF, euh, voilà. Donc, elle a déjà c- cet ADN et donc, à partir de là, c'est elle qui a développé les meilleures idées. C'est-à-dire que nous, on est arrivé de manière très humble en disant « bon, ben voilà, voilà nos, nos cibles » on veut toucher les parents, on veut montrer tous les usages qu'on peut faire avec Kiri, on veut toucher les les familles et on veut valoriser nos engagements. Et elle a tout de suite capté et c'est elle qui propose des des concepts. Et du coup, c'est grâce à ces concepts qu'on peut développer des contenus hyper authentiques, engageants, etc. Et on a été bluffé par le résultat. Et dans le cas de Riad, c'était pareil. C'est que pour le premier contenu qu'il a créé avec nous, il a voulu développer une planète Babybel. <rire> Donc, nous, on arrive, on, est, on se dit, euh, planète Babybel, dans ma tête, je suis en train de me dire, oh là là là, ça, ça va demander de la post-prod, qu'est-ce qui va se passer, etc. etc. Et en fait, c'est génial parce qu'ils sont tout de suite embarqués, ils sont tout de suite créatifs et là, on va développer encore plus de, de contenu et, euh, et c'est ça qui est génial parce qu'on on touche vraiment nos cibles avec impact et toujours avec authenticité. D'autant plus que, si je peux faire le parallèle, c'est que les pubs,
1: par exemple, Babybel ou Kiri, qu'on peut voir à la télé, sont aussi très créatives. Et donc, le fait que des ambassadeurs sur les réseaux sociaux reprennent un peu les codes de, et l'univers de la marque à leur sauce, je, si je peux me permettre l'expression, c'est je trouve ça
0: hyper intéressant de, de faire le parallèle. Oui, clairement. C'est, c'est vraiment... Euh, encore une fois, c'est vraiment cette vision 100% intégrée qui se concrétise, c'est-à-dire que ne va pas privilégier un levier par rapport à un autre, c'est que, en fait, euh, à la genèse de, de, de tout ce qu'on crée, il y a des objectifs, il y a des enjeux de marque, il y a des cibles, euh, et c'est à partir de là qu'on se dit « bon bah, sur tel levier, on peut créer ça, euh, et voilà. Et je trouve que l'exemple qui a été vraiment le plus emblématique euh, à tous les niveaux, c'est vraiment les Cent Ans de la Vache Pour moi, c'est un des plus beaux projets. Euh, déjà parce que bah, c'est fêter le centenaire d'une oui. marque, euh, ça n'arrive pas tous les jours, surtout une marque aussi iconique que la Vache C'était un, un projet génial déjà, euh, dans l'absolu, mais on s'est dit... Oui, l'ADN de la marque, c'est le rire qui apporte du bien, qui fait du bien aux gens. Et le pouvoir du rire est particulièrement puissant. Comment le concrétiser Mais avec une approche responsable et solidaire. Et c'est comme ça qu'on a lancé euh, l'activation Un Rire, Un Don. Mmh. Donc, c'est une activation qui porte bien son nom. C'est euh, En gros, on incitait les consoirs à rire et ça générait des dons et ça a été co-créé en partenariat et pour le Rire médecin. Le RIA médecin qui est euh, notre partenaire euh, et ça correspond complètement à l'ADN de la marque autour du RIA Et pour ça, on a créé euh, une activation donc, solidaire sur différents leviers. Il y avait euh, un levier euh, RP, évidemment. Donc, euh, voilà, on a une vraie campagne de presse avec des reportages qui ont été faits sur euh, différents euh, groupes médias. On s'appuyait sur euh, deux ambassadeurs euh, pour pouvoir toucher euh, toutes les générations. Donc, il y avait Thierry Lermite et Kevin Razi. Ensuite, euh, ce qui était particulièrement intéressant, c'est que Cette activation a été déployée sur nos différents supports, donc nos plateformes sociales, bien sûr, mais aussi sur nos packs. Donc, sur nos packs, les consommateurs pouvaient participer à « Un rire, un don ». Et euh, pour célébrer euh, ce centenaire, cet anniversaire emblématique, la vache qui rit est arrivée sur TikTok. Et c'était une grande première déjà au niveau groupe, parce que c'est, c'est la première activation euh, de cette ampleur euh, sur, euh, sur TikTok que nous faisions. Et surtout, on a développé donc euh, toute une expérience euh, avec un filtre qui permettait du coup de générer euh, des dons. En rigolant, <rire> puisque c'est le principe, encore une fois. On s'est appuyé avec euh, l'accompagnement de nos agences partenaires, également de TikTok. On a pu créer cette expérience et nous appuyer sur euh, six créateurs de contenu. Et ça a cartonné. On a eu euh, plus d'un milliard sept de vues, ce qui est énorme. Donc là, je vous parle de 2021. Et donc, c'est... À partir de cette expérience autour d'un don qui a cartonné, et en plus pour la bonne cause, parce que grâce à ça, nous avons pu financer des, des visites de clowns dans les hôpitaux pour les enfants malades. Grâce à cette opération solidaire, on s'est rendu compte qu'on pouvait vraiment capitaliser sur ces activations 100% intégrées pour générer de l'impact, mais toujours, euh, ça paraît galvaudé de le dire, mais toujours euh, avec du sens, c'est-à-dire un purpose derrière. Il ne s'agit pas juste de euh, créer des activations pour euh, créer euh, voilà de l'innovation, de la créativité, etc. C'est qu'il faut toujours que ce soit dans un but précis. Et c'est vraiment le fil rouge à travers nos différents leviers et notre stratégie 100% intégrée qu'on a pérennisée depuis mon arrivée. Malika, là, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis parce
2: qu'on voit, en fait, que dans, dans tes communications, que ce soit RP ou Influence, il y a un véritable impact sociétal. Enfin, cette, cette opération des cent ans de la vache qui rit... En co-création avec le Rire Médecin, c'est c'est très fort. Et ça montre qu'en fait, enfin euh, pour moi, il y a vraiment une réelle dimension d'influence responsable. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de, de l'influence responsable au sein du groupe Bell Et comment tu l'implémentes et comment tu la mets en place
0: Alors, l'influence responsable, pour moi, c'est le sujet qui me passionne le plus en ce moment. C'est le sujet qui m'anime le plus. Et euh, j'ai la chance, parce que c'est une vraie chance, de faire partie... Euh, d'un groupe pour qui ces valeurs sont importantes euh, et pour qui, justement, cette stratégie responsable euh, est euh, complètement incarnée par euh, les engagements du groupe et des marques. Comme je disais, lorsque je suis arrivée, il y avait vraiment des, des actions one shot. Donc, pour moi, la première brique de la mise en place de la stratégie d'influence responsable, c'était déjà de pouvoir construire une stratégie sur le long terme. Donc, on a beaucoup parlé de la communauté d'ambassadeurs. Ça en fait partie, mais pas que. Je fais partie, donc comme je disais, d'un groupe très engagé, un groupe familial qui possède des valeurs fortes. Mais je m'appuie également sur déjà les équipes internes qui sont à fond dans le sujet. Donc ça, c'est génial. Et je m'appuie également sur euh, tout un écosystème de partenaires qui sont experts ou en tout cas qui sont moteurs de la mise en place de la stratégie d'influence responsable en France et donc qui, euh, qui nous accompagnent euh, au quotidien. Donc euh, l'union des marques à travers le programme faire est très engagé sur ces sujets et justement on échange beaucoup là-dessus, on partage des bonnes pratiques, je leur partage aussi euh, du coup euh, les expériences que et le type d'activation qu'on on met en place euh, au sein de Belle pour pouvoir nourrir aussi et inspirer d'autres d'autres acteurs soit du secteur, soit euh, d'autres grands groupes. J'ai aussi la chance de de faire partie du comité de suivi de l'observatoire de l'influence responsable de l'ARPP, notamment avec Mohamed Mansouri qui est mon contact clé. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tout ce travail avec euh, l'Union des Marques, tout ce travail avec l'ARPP, en fait, génère euh, de plus en plus de synergies. C'est aussi grâce à ça que je me retrouve à votre micro euh, <rire> aujourd'hui. Et ce qui est génial, c'est qu'on on porte euh, euh, les mêmes engagements la même ambition, parce que on le sait, l'influence responsable, c'est un sujet clé, surtout à l'heure actuelle. On a vu les dérives qu'il y a eu autour de l'influence. Je ne vais pas revenir dessus, parce que je pense que la Terre entière euh, a vu euh, tout, tout ce qui se passait. À titre personnel, et en tant que, justement... Euh, moteur au sein de l'équipe Bell, c'était hyper important pour moi de mettre en place cette stratégie d'influence responsable au sein de Bell euh, en France. Et là-dessus, ça demande évidemment différents jalons. C'est un vrai chantier que nous avons initié, mais qui commence à porter euh, à porter ses fruits. Déjà, ben je, je parlais beaucoup de nos ambassadeurs, mais le fait du coup de, de nourrir cette relation, de, de collaborer avec des ambassadeurs qui sont eux-mêmes engagés. Voilà, je parlais tout à l'heure d'Ariane Brodier, euh, très engagée en faveur de la biodiversité et euh, et de, du monde agricole. Ben voilà, c'est ce qui déjà nous permet de poser euh, des bases solides. Ensuite, il y a euh, la valorisation des engagements, comme je disais, du groupe et de nos marques. Et pour ça, nous sommes très ancrés euh, localement. Et donc, c'est aussi euh, ce que nous voulons mettre en avant. C'est une dimension très CSR, très green. On parlait de, de marques euh, engagées, activistes, solidaires, euh, on parlait des ans de la vache qui ben, du coup, c'est exactement ce type de sujet qui incarne, qui illustre la stratégie d'influence responsable. Et on a la chance d'avoir des ambassadeurs, des partenaires qui nous suivent et euh, qui portent nos, nos engagements auprès de nos cibles. Et il y a cette dimension euh, héroïste qui est toujours, toujours présente, parce que justement, le but n'est pas, comme je disais, de, de faire des actions pour faire des actions. Il faut qu'elles aient du sens, il faut qu'elles soient impactantes auprès de nos cibles et surtout, il faut qu'elles s'appuient en tout cas sur une dimension très responsable. Et parfois, il y a des choix qu'on fait, mais l'influence responsable chez Bell fait partie de, d'une stratégie globale de communication responsable sur nos différents leviers avec des des parties prises, des actions euh, qu'on privilégie euh, une gestion de nos portages qui devient différente du coup mmh. parce que voilà on est on est engagé dans une dynamique de de réduction de notre empreinte carbone et et ces engagements CSR en fait sont déclinés à l'échelle du groupe donc quelque part la brique d'influence responsable est essentielle, mais elle fait partie vraiment de, de tout un ensemble d'actions, de, 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 d'objectifs que nous avons au niveau du groupe. Et pour preuve, justement, de cet engagement, euh, cette année, nous déployons le certificat de l'influence responsable qui a été développé par euh, la RPP. Nous le déployons désormais auprès de nos ambassadeurs. Donc, c'est un immense pas en avant, mais qui pour moi est très important parce que ça concrétise vraiment la mise en place de cette stratégie d'influence responsable chez Bell. Et pour pouvoir le faire, et j'insiste dessus, on a vraiment besoin, en tout cas j'ai vraiment pu m'appuyer sur des équipes internes qui sont motivées, les équipes marques, CSR évidemment, euh, legal, réglementaire, nutrition, commerciale, euh, même financière mmh. aussi, et euh, également sur euh, notre réseau d'agences partenaires, d'agents aussi, nos ambassadeurs et des partenaires clés que sont euh, l'Union des marques et euh, la RPP euh, sur tous ces sujets.
1: Oui, d'ailleurs, tu, tu le disais tout à l'heure, tu as été moteur au sein du groupe Bell, ou en tout cas sur la partie française, à l'initiative de l'Influence Day, comme tu nous l'as dit. Est-ce que tu as pu voir des différences entre euh, la première édition que tu as menée et la deuxième en termes de maturité sur le sujet de l'influence responsable, par exemple
0: Alors, c'est un vaste sujet. Effectivement, donc, euh, en 2021, j'ai initié toujours dans cette perspective de stratégie d'influence long terme responsable, héroïste. J'ai initié l'organisation d'une session d'inspiration, de partage de bonnes pratiques pour les équipes internes qui s'appelle Influence Day. Donc, c'était... Vraiment, en tout cas, la première édition qui a été organisée euh, chez euh, nos partenaires euh, Spark, copublicise. Bah, du coup, on a on a pu venir faire venir en tout cas des experts. Il y avait des experts de, de Spark, il y avait des experts d'autres d'autres agences euh, partenaires. Il y avait effectivement Unify qui est venu, Meta est venu également. Mohamed Mansouri de la RPP faisait une première intervention auprès des équipes. C'est d'ailleurs suite à l'Influence Day que j'ai intégré le comité de suivi de l'Observatoire de l'Influence Responsable, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des, des, des valeurs et des engagements euh, communs. Et nous avions également convié euh, une ambassadrice, Shera qui avait créé, euh, des, co-créé des contenus avec nous sur Nourish. Et ça avait été génial parce que, déjà, on a eu un retour très positif des équipes. Ensuite, il y a on a pu les faire monter en puissance sur le sujet de l'influence qui n'est pas le sujet le plus simple, même pour ceux qui, qui évoluent dans l'univers de l'influence. Enfin, le marché est tellement vaste. Je parlais de, de, des KPI. Enfin, voilà, c'est, ça part dans tous les sens. En plus, c'est un univers de plus en plus euh, qui peut être connoté aussi négativement, qui est de plus en plus médiatisé, etc. Donc, c'est important en tout cas de de de, de présenter à nos collègues euh, nos piliers stratégiques, nos axes stratégiques, la valeur ajoutée pour leur marque et surtout euh, les faire monter en puissance sur euh, sur ce sujet d'influence. Donc ça a cartonné au point où nous avons pérennisé ce rendez-vous qui est désormais un rendez-vous annuel. Et euh, à la fin de l'année 2022, nous avons eu la seconde session de l'Influence Day où Ariane Brodie, donc notre ambassadrice Kerry, est venue, TikTok est venu. Nous avons eu des partages de, d'inspiration et euh, voilà, un panorama de l'influence par euh, Havas, qui nous accueillait ce jour-là. Et nous avons pu montrer justement l'évolution de notre stratégie et nos succès de la première édition de l'Influence Day à cette seconde édition. Et ce qui était génial, c'est que déjà les tendances que nous avions présentées lors de la première édition, nous les avons concrétisées Et nous avons présenté les succès lors de la seconde édition. Il y avait des moments euh, très rigolos aussi où on avait fait lors de la première édition une Reels School pour euh, que nos collègues fassent des des contenus Insta. Et honnêtement, ils étaient à fond. On ne pensait pas qu'ils seraient autant à fond. Et on a vu, donc, on, partait de là, et là, on a montré que on a pu les embarquer sur, sur des, des sujets d'envergure. On a développé une émission sur Twitch avec l'équipe Apéricube, animée par Monsieur Poulpe. Donc Perigame, qui est un, un comédie show, toujours dans cet enjeu de moderniser la marque. Mais en tout cas, ça montrait le pas en avant qui a qui a été accompli parce que nous allions sur une nouvelle plateforme, nouveau format, etc. Et euh, on a développé également des, des activations gaming sur Pericube avec la chasse au cube, mais également sur Babybel. Et avec Babybel Reloaded, qui est euh, l'activation que nous avons créée dans l'univers Fortnite, mais toujours en adéquation avec l'ADN de la marque, où en fait, l'idée, c'était de développer un Land of Goodness dans un univers menacé par le Big Bad Boss, (rire) qui était le méchant de notre activation. Et en fait, ce qui est génial, c'est que dans cette Land of Goodness, il y a une cascade de lait. Donc, qui incarne justement le côté bah, goodness justement de, de Babybel et des forces du bon que la marque euh, déploie. Et ensuite, c'est tout en restant dans l'ADN de Fortnite, c'est au sein de cette Land of Goodness que les euh, joueurs peuvent déposer les armes, se rassasier, se, se régénérer avec l'aide des petits euh, héros Babybel. Et donc, c'est ce qui est génial, c'est de se dire qu'on est parti d'une première édition où déjà on avait fait preuve de. Voilà, on avait créé beaucoup de choses autour de l'influence, etc. Et là, on est allé un cran plus loin en 2022 en allant sur de nouveaux territoires, en s'appuyant sur de nouveaux incarnants aussi. On a beaucoup travaillé avec Dwagby, qui est un expert euh, streamer et, et gaming euh, sur Babybel Bell, et, et donc, du coup, ça montre le pas qui a été accompli. Et on a pu concrétiser aussi sur Kiri. Et ça, c'est une belle réussite de 2022. On a créé toute une communauté d'ambassadeurs où, Évidemment, on retrouvait Ariane, notre ambassadrice Kiri, Ariane Brodier, mais également euh, nos parents, les parents avec qui on travaillait déjà depuis, j'allais dire plusieurs mois, mais en fait maintenant, euh, ça devient plusieurs années, et qui qui nous suivent, qui euh, qui donnent du Kiri à leurs enfants, euh, qui en tout cas sont toujours à l'écoute des temps forts qu'on peut présenter.
2: Alors, Maléika merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. C'était hyper riche. On va passer à la dernière partie du podcast avec une rubrique des tendances sectorielles et quatre petites questions. Selon toi, quelle est la plateforme social media
0: essentielle pour le groupe Bell Oh là là, je, je pense que je, je, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, en fonction des marques, nous avons des cibles tellement différente que c'est compliqué de choisir une plateforme. Tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que vu qu'on touche à la fois des familles, des enfants de différents âges, euh, on touche aussi des cibles véganes, etc., etc. Donc, on est euh, très implanté sur la plupart des plateformes sociales, très implanté sur, euh, sur Instagram, par exemple, de plus en plus sur Snap, sur TikTok. On est arrivé sur Twitch et on a développé un fil rouge aussi, euh, Pinterest, sur Boursin, puisque c'est la créativité, c'est l'inspiration. Donc, ce qui fait que, pour moi, c'est très compliqué de, de répondre une plateforme, parce que ça dépend vraiment de l'ADN de la marque, des cibles et des cibles qu'on veut viser. C'est une très bonne réponse aussi. <rire> Est-ce que tu peux nous dire quelle est, selon toi,
2: la campagne la plus marquante du groupe Bell depuis ton arrivée Oh là là
0: je dirais, euh, alors on a eu de très très beaux projets. Je dirais que j'ai deux vrais coups de cœur. Le premier coup de cœur, c'est la création et de la communauté d'ambassadeurs Believers, parce que c'est voilà, c'est un projet énorme et vraiment euh, qui a bouleversé le, le euh, qui a bouleversé euh, notre organisation et qui a apporté beaucoup d'impact. Et euh, le deuxième projet pour moi qui est vraiment le, le L'exemple parfait de, de la vision 100% intégrée, c'est les 100 ans de la vache Et les 100 ans de la vache parce qu'on a développé beaucoup de choses, notamment sur Combini, je parlais de TikTok, sur les packs, c'était développé sur les packs, etc. etc. et avec, euh, avec Thierry Lermite, avec Kevin Razi, Mais toujours dans cet objectif solidaire et très concret. On a généré des dons pour le Rien Médecin. Et, euh, et sur ça, euh, je trouve ça génial. C'est le centenaire d'une marque. Mais le centenaire d'une marque célébrée d'une façon solidaire. Et une dernière question, c'est le KPI à mesurer à tout prix selon toi pour l'influence Si tu devais en choisir qu'un Si je devais en choisir qu'un, le, euh, le plus significatif pour moi, c'est le taux d'engagement. Parce que le, l'influence, en tout cas grâce à l'influence, on peut s'appuyer sur un vrai pouvoir de recommandation. Et du coup, ce pouvoir de recommandation, pour moi en tout cas et mesuré efficacement par le taux d'engagement. C'est vraiment ce qui te permet de te dire si ton contenu, si ton ambassadeur est affinitaire avec ta cible.
1: Et euh, vu qu'on est en 2023, quel est le chiffre à suivre de près, selon toi
0: Alors, le chiffre clé à, à suivre, selon moi, c'est 78% des consommateurs qui recherchent de la transparence auprès de leur marque. Je crois même que ce chiffre a encore plus évolué depuis 2022 et, euh, et pour moi c'est le plus important et c'est exactement ce vers quoi on va, euh, on a même ouvert les portes de nos usines à des créatrices de contenu et voilà on veut vraiment être au plus près de nos consommateurs et de leurs attentes.
1: Bah,
2: je pense que on est bon et on
0: a fait le tour, franchement c'était hyper riche. Ouais. Merci beaucoup,
2: Malika, pour tout ce que tu nous as partagé, la vision du groupe Bell. Enfin Là, c'est très clair pour nous et euh,
0: vraiment longue vie à toutes les campagnes Bell. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces échanges. C'était super intéressant et je suis ravie d'avoir contribué et mm-hmm. d'avoir valorisé notre stratégie d'influence responsable. C'est très important pour nous, comme je l'ai dit des millions de fois, je crois. <rire> merci beaucoup, Myriam Lisa. Merci. 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 merci à
1: toi. Et merci à Lyon des Marques qui est le partenaire de cet épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, abonnez-vous pour découvrir tous les deux jours un nouveau témoignage et
2: partagez-le autour de vous. Ce podcast a été imaginé et produit par Myriam Mouni et Lisa Omara, fondatrice de Bull Studio. Merci aux équipes de Lyon des Marques et plus particulièrement à Sophie Rosen d'avoir contribué à la réussite de cette capsule.
1: Et pour finir, un grand merci à toutes les marques qui ont participé à cette capsule, qui ont accepté de prendre la parole sur le sujet de l'influence
2: responsable. À bientôt